0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Uno Menos. Edición Campeones de América. Creo que esto permite a que yo diga, hermosa mañana, ¿verdad? Porque para por ahí a los que estaban durmiendo, o a los que están por ahí en otro lado, los que ven en una cueva, o los que están en otro universo... Ayer se jugó un partido de fútbol, ayer se jugó la final de la Copa América. Y Argentina le ganó 1 a 0 a Brasil, en Brasil, en el Maracaná. Yo no sé si somos conscientes de lo que hemos logrado, por ahí ahora no, por ahí ahora no. Pero creo que dentro de unos años nos vamos a dar cuenta que le ganamos a un Brasil que no perdía en casa desde hace más de 2.000 días. Ya no le quedan excusas a los anti-Messi para decir que no es el mejor jugador de todos los tiempos. Porque antes le decían, no, no ganó ningún título con la selección. Mirá Cristiano, sí. Hoy lo ganó. Hoy Messi, que ya lo tenía ganado desde hace tiempo, se ganó eh, la referencia al mejor jugador del mundo. Porque él lo es el mejor jugador del mundo. Y siempre lo fue. Y no sé por qué lo ponía en discusión. No lo entiendo. Pero hoy Messi, para todo lo que decían que tenía que ganar con la, con la selección para transformarse en el mejor jugador del mundo, hoy lo es. Hoy lo es. Y también otra cosa. Para todos los periodistas, porque esto lo tenía muy guardado, para todos los periodistas, sobre todo de un canal específico que operaba más que cirujano, para todo lo que queríamos que querían que perdiéramos que nos vaya mal con Colombia que nos vaya mal con Brasil hoy que, querían, que decían que no había proyecto un campeón del mundo un campeón del mundo quería que perdamos una final con Brasil otro jugador que cree que jugó en los mejores equipos del mundo y que siempre fue un burro jugando que queríamos que perdamos hoy esto es para ustedes ustedes queríamos que nos vaya mal y lo ganamos y la ganamos ¿Eh? La ganamos con orgullo, la ganamos con corazón. Como siempre se nos criticaba que los equipos no tenían huevos, bueno, hoy lo demostramos. Le ganamos a Brasil, no le ganamos a un equipo cualquiera, ¿eh? le ganamos a Brasil en Brasil. Teníamos todo en contra, todo en contra, ¿eh? todo en contra. Desde el 50 que Brasil no perdió una final en el Maracaná. Hoy dimos otro Maracanazo, ¿eh? es igual, es igual. Me, me, sí, estoy tengo... Saqué todo lo que tenía adentro, porque muchos se habrán dado cuenta de todo lo que se habló de la selección, de todo lo que se puso en duda Scaloni. Lo que querían sacar a Scaloni en medio de una Copa América o peor, antes de un Mundial. Y se hacen llamar periodistas que hinchan por la selección. Yo la verdad que no lo no entiendo. Pero bueno, somos campeones de América. Algo que hace 28 años, años que no salíamos campeón de algo. Algo que por ahí nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tíos, algún que otro primo por ahí nos decía, salimos campeones en el Mundial 86, eso se sintió. Salíamos campeones de la Copa América 91, 93, eso se sintió. Ahora nosotros, esta generación, esta generación de los pibes de 30, de, de 25, de 20, 19, sabe lo que es salir campeón en la selección, sabe lo que es ver a su selección campeón. Y sabe lo que es ver al mejor jugador del mundo campeón con la Celeste Blanca. Yo no tengo más nada que agregar, así que le voy a dejar a Martina, mi compañera, que también hago un descargo. ¿Cómo estás?
1: Qué pregunta la tuya, ¿cómo voy a estar? Bueno, eh, como se darán cuenta, con muy poquita voz, pido disculpas, eh, muy poco profesional lo mío, pero la verdad que el momento atinaba a que la, situa la situación sea esta. Bueno, agregando un poco también a lo que a lo que decías, eh, tanto intentando hablar desde el periodismo e intentando hablar desde, desde el, el modo hincha, la verdad que, bueno, algo que, que veníamos esperando, que veníamos soñando hace nada más ni nada menos que 28 años, nosotros los de 20, los de 20 y pico, somos una generación que, que bueno, que crecimos con una selección que de a poco se fue reconstruyendo, que llegó a finales muy importantes pero que no, no las pudo concretar ya no hace falta ni que las nombremos porque todos sabemos cuáles son eh, que bueno que a veces también se cuestiona esto no de, de llegar a las finales y no ganarlas y esta esta tenía que ser y fue eh, creo que no solamente quisimos que, que Argentina gane por Argentina sino también por Messi eso hasta los mismos hasta los mismos jugadores de Decían que querían ganar más por, por Messi que por ellos o por, por el país entero. Y finalmente se le dio. Creo que ya no hay no hay ningún tipo de excusa más para, para ser anti-Messi. No, no se puede catalogar nada. Nada porque todo lo que jugó lo ganó. Entonces, ya está. Que no tiene títulos con la selección. Bueno, listo. Que la final esta, se terminó todo eso, por suerte. Creo que, que, bueno, que a partir de ahora hay que seguir apuntando a esto. A, bueno, claramente a Qatar, que es el sueño de todos. Pero, pero bueno, creo que el, que el equipo se está encontrando, que el grupo también. Que, que la verdad, nobleza obliga con, con todo lo que se habló de escalón en este tiempo. Los cambios de ayer, digo, en, en la formación inicial fueron correctos todos. Eh, creo que no, 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 no cabe no cabe ninguna duda, que ya está, no, no se puede cambiar un técnico en plena, en plena copa, sobre todo cuando la idea es, es establecerlo hasta el mundial, pero bueno, no los quiero aburrir más con, con mi monólogo, así que sigamos digamos con esto.
0: Pasamos de, en Twitter, pasamos de, de Escabobi a la escaloneta. Yo quiero decir que pasamos de, de Escabobi a la escaloneta. Eh, a Sexaloni también pasamos. Eh. Pasamos, creo que se puede discutir mucho los procesos, todo el proceso de Escaloni, eh, algunos jugadores seleccionados, otros que se quedaron afuera, eh, los cambios por ahí que había metido en algunos partidos, por ahí Argentina no tenía cantidad de juego. Todo eso se puede discutir. Lo que no se puede discutir es que logró formar un equipo, logró en todos sus aspectos, tanto futbolístico como también personal, porque todos los futbolistas que están ahí, todos se llevan bien. Yo creo que más, más, más que eso, Scaloni logró formar una familia en la selección, algo que por ahí no se veía tanto, pero creo que la unión que tienen estos pibes para jugar en la selección hace mucho que me la veo y creo que tienen un montón de ganas de jugar siempre. Y también, como dijiste vos, nobleza obliga, desde que lo empezaba a a Otamendi, diciéndome que lo quería jubilar, el hijo de puta empezó a jugar bien. Y como tengo que reconocer, el partido que hizo el Otamendi fue totalmente bestial. Fue totalmente bestial. Fue eh, un mariscal, era tremendo lo que, lo, cómo defendió Otamendi. Eh, con las garras que, con la garra que jugó, con, con el corazón. Jugaron todo con el corazón, la verdad. Así que nada... Eh, tengo que reconocer que Otamendi eh, levantó muchísimo el nivel. Fue de menos a más. Eh, desde su error con Chile hasta marcar a Neymar y no dejarle espacio. O a cualquiera que, sin, que pasara por ahí. Eh, la verdad que nada, eh, es para reconocer lo que hizo lo que hizo Otamendi, ¿no? Que Lo, lo, lo jubilé. <risa> Hace un, menos de un mes lo jubilé y hoy lo quiero, lo quiero siempre.
1: No, creo que, que nos pasó a todos. Pero también el hecho de que haya ido de menos a más es nada más ni nada menos que por la confianza que le puso el técnico y el cuerpo técnico, si se quiere, en él, porque tranquilamente eh, se, se lo podría haber relegado del equipo titular o se le podría haber dado mucho menos minutos de los que tuvo, entonces también es la apuesta que tuvo Scaloni con él, como tuvo también con Di María ayer de titular, con unos muy buenos minutos que había tenido contra Colombia, que también lo llevaron justamente a, a eso, que todos nos asustamos después cuando termina cayendo al lado del arco de Brasil, que pensamos que se había lesionado, dijimos oh, no, ¿y ahora está pasando qué
0: otra vez,
1: pero también fue, fue una revancha, entiendo la que tuvo Di María, después de lo del 2014, y, y también otro jugador muy cuestionado, muy cuestionado sobre todo por esto de que bueno, por, en el PSG la rompe y después cuando viene a Argentina es otro jugador, eh, un montón de cosas, un montón. Entonces, nada, también es, es un mérito de él y una justicia que haya podido hacer el gol en la final.
0: No jugó ninguna final, Di María. Ninguna final pudo jugar. Todas por lesión se las perdió. Se las perdió todas por lesión. Y en la primera que juega oficial, mete un gol y te da el campeonato. Porque ganamos con un gol de Di María por un golazo de Di María. por un golazo de María. Porque desde el pase es un golazo. Desde que el, de Paul mete ese pase... No,
1: no, no,
0: no, desde no, que después mete ese pase... De... Totalmente desnudo. Hasta el control... Hasta el casi, podríamos decir, el regalito que le deja Lodi. Porque en cierta parte Lodi colabora mucho. Para que María pueda controlar esa pelota de una manera totalmente exquisita. Y que defina, picándosela a... A Ederson, como en Nigeria, como contra Nigeria en los Juegos 2008. O sea, se volvió eh, a repetir y María da otra vez un título a la selección. En ese caso le dio la medalla de oro y acá nos da la Copa América. Eh, hubo un partido de fútbol, hubo un partido de fútbol, lleno de patadas. Pero lleno de patadas. ¿Cuántas faltas hubo? 41 faltas, ¿no? 41 faltas hubo.
1: 10 por el lado de Brasil y 19 por el lado de Argentina
0: Nos cagamos a patadas Es que así va a ser el partido eh. Así va a ser el partido eh, Yo creo que También tengo que hablar del árbitro El árbitro lo, lo llevó bastante bien Yo tenía por ahí Los argentinos más que nada Por ahí los hinchas de arriba Tienen una mala eh, Un mal recuerdo de los Tojich, por, bueno, fue Dirigió el partido contra la Palmeiras En el cual eh, anula un montón de goles de River por, por Bar y, y, y todo eso, pero yo creo que cumplió y nunca se les desbordó el partido como por ahí a otros se lo pudo haber desbordado siempre lo controló y, y nada, creo que fue un buen arbitraje que es raro encontrar un buen arbitraje hoy en día y más en una final y más condicionado porque estaba, eh, estabas en Brasil, había público Brasil 2000, 2500 había por, por lado, muy poquito pero había eh, pero creo que pese a todo eso eh, y a dirigir una final Argentina Brasil lo dirigió bastante bien.
1: Sí, sí, totalmente. Bueno, quizás ya cuando corrían los primeros tres minutos del, <ríe> del primer tiempo y vimos esa patada de Fred media amarilla barra anaranjada, no. dijimos, uno oh, no, si ya empezamos así, ¿qué es lo que va a deparar para el resto del partido? ¿Qué
0: patada La verdad tío. que... ¿Cómo? ¿Qué patada metió ese muchacho? Igual, <ríe> pegamos, todo pegaron, ¿eh? hasta que no sabía iba a pegar.
1: Pero bueno, también sabemos que quizás esa jugada si se hubiese dado finales del segundo tiempo hubiese tomado otra decisión en el árbitro que a los primeros tres minutos del partido. Eso ya lo sabemos.
0: No, sí, obvio. Eh, también hubo muchas jugadas de Argentina, o también en el segundo tiempo sale a taclear literalmente a Neymar, no, no, no sé cómo está yo Neymar eh, Yo dije que la única forma de parar a Neymar Es cagarlo a palo Es pegarle patadas Y era la única forma de parar a un jugador como es Neymar Porque con la facilidad que tiene De darse vuelta y de sacarte 20 metros eh, En 5 segundos Es increíble Que en cierta parte el futbolero A mí también me valió ver a Neymar eh, Tirado llorando Porque es un gran jugador y y creo que si tenés que ganar, siempre hay que ganarlas los mejores. Si vos, vos si querés ganarle a alguien, le tenés que ganar al mejor. Y hoy en día, eh, por ahí hay muchos van a así como mejor equipo de la Copa América, y bueno, le ganamos al mejor equipo de la Copa América. Eh, creo que, como dije al principio, no, no estamos conscientes todavía de lo que pasó ayer. Eh, no. Pero no sé, ¿hasta qué hora estuvieron los, la gente en, en el obelisco? Yo vivía en las 4 de la mañana, había gente en el obelisco. Sí,
1: eh, sí, 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 Que en cierta, verdad,
0: no gustar, en cierta parte, eh, no me quiero poner moralista, está mal, pero... Sí, ya lo sabemos. Lo sabemos todos, pero era inevitable que no pasara esto. Y no solo en el obelisco, en el monumento de la bandera... Eh,
1: todo el, mundo, en festejos todo el mundo, en China, en la India.
0: Estaba viendo en Bangladesh, estaba viendo también festejos ahí, en todos el lado, todo, todo, lo que genera, todo lo que genera Messi también, ¿no? Porque eh, eso es lo que genera tener al mejor jugador de la historia de este deporte eh, en tu selección y que es argentino. Compartir nacionalidad con sí, el mejor jugador del mundo es un privilegio para nosotros.
1: Bueno, eh, mismo en la previa veíamos imágenes en Teice y en demás medios, donde había hinchas de Brasil junto a los argentinos alentando por Argentina. O sea, eso es algo que no se puede explicar, porque, a ver, yo lo pensaba al revés, ¿no? Si esta copa se hubiese dado en Argentina, como iba a ser en un principio, con una final Argentina-Brasil en el Monumental y todo lo que quieras, nunca vas a ver a un hincha de Argentina yendo a ponerse una camiseta de Brasil y al entrar por Brasil. O sea, eso es algo impensado. Y sin embargo creo que, bueno, el artífice de todo esto es Messi, ¿no? Pero es, es una locura, es una locura. Desde
0: que empezó la Copa hay hinchas brasileros, hay brasileros hinchando por Argentina, sí, hinchando sí, sí. por Messi, como el pibe que tenía tatuado Messi en la espalda, que después, bueno, después se lo firmó. Desde ese día que no podíamos salir campeones. Estaba todo dado para que salgamos campeones. Y lo dijo de Paul, un poco un poco alegre, que dijo que nosotros íbamos a ser campeones acá, en Brasil. Y bueno. bueno
1: y que dijo que también iba a ser campeón era Richarlison.
0: Bueno. Eso también. Pero él nunca dijo de qué Copa América. Aclaremos claro, que bueno. nunca dijo de qué Copa América.
1: El Everton. Capaz que claro,
0: el Everton. El Everton, el Everton de, de Viña, por ahí... Eh. Nunca dijo, o por Everton también, que está jugando en la Benfica, nunca dijo que Copa América, nunca dijo que Copa América. Eh, ¿Cómo seguimos? Eh, ¿Me puedes dar el 11 de la gloria? Eh, los 11 sí, de que ayer salieron. Un poquito
1: en fútbol, ¿no? Sí, un poquito
0: nada más. Un poquito, muy poquito porque tampoco hubo mucho.
1: Bueno, Argentina formó con, con el Libu Martínez en el arco.
0: Enorme. Montiel,
1: ¿eh? Cuti Romero, Otamendi también Acuña en la defensa. En el mediocampo, el famoso de Paul Paredes, chelso Y arriba, Messi, Lautaro Martínez y Di María, el autor del gol.
0: El autor de la gloria. Eh. Eh. Creo que. El Cuti Romero jugó roto, pero jugó bien. Eh, en un momento yo no pudo más y bueno como era de esperar se iba a salir en algún momento, eh, pero sí, jugó, jugó bastante bien el Gutiérrez Romero. Claro, La defensa de Argentina ayer, eh, que se, se, la, se la criticó bastante, la hemos criticado bastante, de un equipo que se tiraba a defender y no sabía defender, ayer jugó un partido impresionante, ayer jugó un partido impresionante, con agresividad, eh, siempre estar pegado a Neymar o a cualquier jugador, eh, a Neymar lo asfixiaron de una manera impresionante, eh, y ya creo que a los dos minutos Otamendi los fue a marcar de una manera totalmente desquiciada. Eh, y así fue como se lo marcó Neymar todo el partido. Y el encargado más que nada de marcar a Neymar eh, fue de Paul El encargado de, de, de llevarlo siempre, de, de acorralarlo, de sacarle la pelota. Fue más que nada el encargado y fue para mí, junto con Di María, el mejor jugador de la selección en el partido. El mejor jugador de la selección en el partido. Eh, el Dibu apareció en el momento que tenía que aparecer... Eh, que creo que el Dibu es el arqueo titular pero sí. hasta, hasta que se retire porque de la seguridad que te da el Dibu Martínez en el arco no hay ¿Cómo?
1: Tenemos arquero para rato,
0: no, sí, tenemos arquero, tenemos Central con y con Romero, tenemos mediocampo con paredes, o si no lo tenés a Guido Rodríguez con De Paul, con Lo Celso, eh. Tenemos laterales como Molina y Montiel, que Montiel, la verdad, ayer jugó un partidazo tremendo. Otro que también le ha jugado poco Montiel en la selección y lo poco que demostró, eh, dejaba muchas dudas, pero ayer jugó un gran partido Montiel. Todo lo que interceptó, todo fue... Eh, 100% de intercepciones sacó Montiel ayer. Un partidazo tremendo. Eh, jugando con el tobillo lleno de sangre. El tobillo de Montiel ayer era, no sé, un coágulo de sangre. Una Se fue a sacar sangre de Montiel ayer. Eh... Eh, yo lo que, lo que quiero recalcar es que ayer no fue un partido de, de gran juego, no fue una gran final de fútbol como decís, ida y vuelta no, ayer fueron dos equipos, uno con una idea más clara como fue Argentina, y no porque sea argentino lo digo, porque Argentina en cierta parte era obvio lo que iba a jugar esperó a Brasil, sabía cómo marcar a Neymar, sabía cómo marcar a cada jugador, ir a jugar al contragolpe y así fue, y Brasil con un equipo lleno de figuras, nunca supo, nunca pudo descifrar la defensa argentina. ¿Tuvo oportunidades Brasil? Sí, las tuvo. ¿Las concretó? No las concretó. En el segundo tiempo eran cinco delanteros, cinco delanteros, para tratar de hacer un gol a Argentina. Y no pudieron. Y no pudieron. Porque Brasil ayer no tuvo una idea de juego. Lastimosamente ayer Brasil no tuvo una idea de juego. Y por ahí no la habrá tenido en toda la Copa América, pero por ahí no se lo decía porque ganaba. Pero ayer Brasil no tuvo una idea de juego. Y Neymar, y dependió mucho de Neymar también. Porque Neymar se activó, en el segundo tiempo se activó de una manera impresionante. Metió, empezó a dar pases, empezó a generar juego, empezó a meter centros. Le faltaba rematar a Neymar. Porque hizo todo en, en, en Brasil. Creo, fue el mejor jugador de Brasil junto con Casemiro la verdad. Eh, pero creo que...
1: Sí, sí, sí.
0: No, sí, sí, vos. Porque ya iba a decir...
1: No, tranquilo, no, no pasa nada, para eso estamos, para hablar. A lo que iba, me, me parece que quizás no fue el mejor partido de Argentina de la Copa América, tampoco sé si definir a, al, de, al de Ecuador o al de Colombia como, como uno de los mejores, pero sí que, que Argentina hizo las cosas bien en tiempo y espacio saliendo a, a buscar el gol quizás de una manera más de, de contragolpe, porque Brasil era el que atacaba en ese momento, el que tenía la pelota. Creo que, que llegó como en un, no sé si efecto sorpresa, pero nadie se esperaba el gol de Argentina en ese momento, o por lo menos a mí me pareció eso. Y después, eh, cuando se metió atrás, entre comillas, y, y Brasil comenzó a, a buscar el partido, lo hizo de manera correcta. Creo que la defensa, en ese sentido, estuvo muy bien. Que Paredes, en, en su función también defensiva de, de mediocampo, llevó, llevó muy bien toda, toda su tarea. montiel la verdad, como vos decías, tuvo un muy buen partido, siempre cerrando en, en tiempo y espacio. Después, o también digo lo hablábamos al principio de, de este capítulo, demostró una, una jerarquía digna de, de su experiencia, digamos, de, de su edad. Y Romero lo mismo, eh, que, que bueno, que no se sabía hasta último momento si jugaba o no, que también era lo que, lo que hablábamos en los podcasts anteriores, esto de, de la especulación de, bueno, vamos a llegar a la final, esperemos y guardemos para que pueda estar aunque sea unos minutos, el ingreso de Pesela cortando una jugada a los 80, a los 80 <risas> minutos del segundo tiempo a lo más cherano en el 2014, eh, sinceramente fue quizás todo dado para, para que esto suceda, y bueno, me quedo también con, con lo que ya hablábamos: el, el pase de Paul me encantó, fue exquisito. Y, y bueno, también lo, lo importante de saber marcar a Brasil, de, de poder anular también a Paquetá, que para mí es como el Loschelso de Argentina, porque Paquetá es el que busca Neymar y Ochelso es el que busca Messi. Entonces, si también cortás esa línea de pase a, a uno de los mejores jugadores de Brasil, estás inhibiendo un poco su, su juego, pero pero bueno, sinceramente un partido también trabado por, por lo que decíamos de la cantidad de faltas, pero que Argentina supo contrarrestar tanto en defensa como en ataque.
0: Eh, leía mucho en Twitter que, que, que es inevitable siempre la comparación con Europa. Eh, a mí me rompe sobradamente las pelotas que siempre me comparan con Europa. <risa> Sí, estoy cansado que nos componen con los compañeros de Europa. Es obvio que ellos en cierta parte son mejores, son mejores en infraestructura. Date cuenta de los estadios, cómo están, las canchas, cómo están. Ayer en Maracaná era cualquier cosa menos una cancha de fútbol. Eh, y eso que supuestamente lo habían sembrado como cuatro días antes. Eh. Pero esto somos nosotros, esto es Sudamérica, esto es América. Vamos, mejor Sudamérica, esto es Sudamérica. ¿Por qué? Porque así jugamos nosotros. Así es, es, jugamos a no perder. Nadie quiere perder. Está bien el arriesgarse de vez en cuando, de vez en cuando. Pero acá nadie quiere perder. Date cuenta cómo defendió Argentina ayer. la Argentina ayer. Creo que fue el mejor partido defensivo de Argentina que veo hace muchos años, la verdad. O de que está Scaloni. Jugamos a no perder. Y a algunos les gustará y a otros no. Pero así es como se juega una final. Y más que nada, en un clásico como es Argentina-Brasil. Como es Argentina-Brasil, acá nadie quiere perder. Nadie quiere perder. Por ello vos decís, en Europa, juego de ida y vuelta. Sí, pero hubo partidos en Eurocopa que vos decías, y bueno, ¿entendés? Hoy tenemos una final también que es Inglaterra-España, Inglaterra-Italia. Inglaterra, España, Inglaterra, España, Inglaterra Italia. Eh, Más vale que sea ida y vuelta, eh, que se ataquen <risas> los dos. Más vale que sea ida y vuelta, eh más vale para todos los que nos comparan con, con Europa podemos entrar en la parte que más me gusta a mí de las estadísticas totalmente falopa eh, de los datos falopa. a mí me encantan estas estadísticas había eh, leído una en Twitter no la tengo porque no la pude encontrar eh, que decía lo siguiente el que salía tercero ¿no? que en este caso fue Colombia eh, va, el que salía campeón Mejor, me explico mejor. Uruguay en el 2011, ¿no? en semifinales eliminó a Perú. Perú salió tercero. ¿Quién salió campeón? Uruguay. Vamos con otra. Brasil en el 2019 eliminó a Argentina. Argentina salió tercero. ¿Quién salió campeón? Brasil. Vamos a esta Copa América. Argentina elimina a Colombia. ¿Quién salió tercero? Colombia. ¿Quién salió campeón? Argentina. Es una estadística totalmente falopa, totalmente falopa, que sigue vigente porque es imposible que durante, durante 10 años esta, esa estadística siga viva. ¿entendés? No me acuerdo quién salió tercero en Chile ni en Estados Unidos. Pero sigue viva esa estadística. O sea, yo no lo puedo creer. No lo puedo creer que esa estadística eh, tenga argumentos como para decir es válida, porque es válida. Eh, después otra estadística que no sé si está en falopa, pero bueno, Argentina en este 2021 metió goles en todos los primeros tiempos, en todos los partidos que jugó a los 33 con Chile a los 13 con Uruguay a los 10 con, Ur con Paraguay, a los 6 con eh, Bolivia a los 40 con Ecuador, a los 7 con Colombia y a los 22 con Brasil, esto es en Copa América después a los 24 con Chile en las eliminatorias y a los 3 minutos con Colombia también en todos los primeros tiempos metimos mínimo un gol mínimo un gol. Y eso es muy importante porque, bueno, eh, te da cierta ventaja, ¿no? Eh, ¿querías, ¿Querías agregar algún dato vos que tengas por ahí?
1: Eh, no, no, eh, así de ese estilo creo que, que ninguno. Bueno, quizás eso ya, ya se hablaba un poco más que, bueno, las cinco veces que, Argen que Brasil había organizado una Copa América en su país, las cinco las había ganado. Eh, creo que, bueno, el condimento también del Maracaná, de haber tenido por lo menos un poco de público, ayudó. Pero, pero bueno, lo que hizo Argentina definitivamente es, es histórico, lo vamos a recordar para siempre. Y, y bueno, también sabemos que, que tuvimos una ayuda desde el cielo.
0: Sí, ¿no? Eh, yo me puse muy, muy creyente en un solo Dios, que es el Diego, para mí, el dios holístico es el Diego, no hay otro como él. Eh, y me puse a rezar y le, le pedí que hoy apareciera y hoy apareció. Va, hoy. Eh, ayer apareció. Y en cierta parte es loco porque tuvimos tantas ocasiones de ganarla con él en vida que lastimosamente cuando él no está, la ganamos. ¿No? Eh, pero bueno, creo que él del el cielo se, se, se dará cuenta y, y ya sabe que somos campeones de nuevo. Me quiero salir del tema me voy a poner, Por ahí, porque me voy a poner a esperar. <risa> eh, sí, sí, sí. Hay, otra, hay otra también estadística. Va, no es estadística, pero son datos. Estas son de la, de la gente de Invictos, ¿no? de Twitter. Brasil no había perdido una Copa América en casa, como dijiste vos. Brasil no caía en un torneo oficial en el Maracanás de del, dos, de del 50. Desde el Mundial 2050 que Brasil no pierde una final. Otro
1: Maracanazo. Desde
0: el Maracanazo de Uruguay. Brasil no había perdido un partido en casa de competencia oficial ante Argentina y Brasil no perdía una final contra Argentina tirá un año, no, vos tirá un año ¿qué año decís vos? No, 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 no. desde el 1937 desde el 37 que no perdía, no bueno, perdía.
1: Antes, agrego otro dato más de los chicos de DataRef Brasil no llevaba, do, llevaba 2.553 días sin perder en su casa. 2.553 días. ¿Cuándo lleva ahora y un día,
0: menos. <risa> horas, horas y horas. Sí. Eh, bueno, gente, eh, se, nos está, se nos está terminando el tiempo, lamentablemente. Eh, así que nada, quiero agradecerles a todos los que estuvieron en esta cobertura de la Copa América, que vamos a seguir porque esta semana tenemos libertadores, no descansamos una mierda, eh, así que nada, eh, les agradezco y, y salud, salud porque somos campeones nos vemos, hasta la próxima